0: J'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'AirZen Radio, Philippine Lavray, une artiste, auteure, compositrice au grain folk dans la voix, et qui a sorti son premier single « tombé en amour », qu'on allait plaisir d'écouter sur AirZen Radio. Une artiste aussi connue pour son duo avec Benson Boone et la chanson « In the Stars ». Bonjour Philippine.
1: Bonjour Jennifer.
0: Alors merci d'avoir accepté notre invitation sur RZN Radio. Alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas, on va faire un petit retour en arrière sur votre parcours. Et on peut dire que vous n'avez pas chômé hein, depuis non. le moment. Depuis 7 ans. Voilà, c'est ça, depuis 7 ans. Et même avant tout ça, si on remonte un petit peu, donc vous avez passé votre enfance euh, au Havre. Et c'est là que vous apprenez donc seul en tant qu'autodidacte le chant et la guitare. Donc à 13 ans. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est un petit peu votre
1: maman qui vous a donné euh, le goût de la musique. Vous êtes bien enseignée J'adore. Oui, tout ça, c'est effectivement euh, vrai. Euh, j'ai grandi au Havre et j'ai euh, appris la musique, on va dire, par, par mes propres moyens. En tout cas, la pratique. Après, j'avais fait quelques petites années de solfège euh, déchue, <rire> comme la plupart des enfants, je pense, qui ont testé. Et, euh, et mon truc à moi, c'était plutôt d'apprendre à mon rythme à la maison. Et puis après, effectivement, ma maman, euh, depuis qu'elle a 18 ans, elle joue de l'accordéon. Et du coup, euh, on était dans un club euh, d'accordéon... Euh, amateur on va dire oui. euh, semi semi amateur et ça m'a fait aimer encore plus la musique parce que du coup j'ai commencé à jouer aussi des percussions dans l'orchestre quand j'avais 7 huit ans un comme ça après j'ai appris l'accordéon et du coup je m'y suis mise aussi mm -hmm. avec ma maman puis il y a le piano, la guitare, vraiment à 13 ans, la guitare, j'ai commencé. C'est le dernier instrument, en fait, et c'est celui que je joue le plus aujourd'hui.
0: Et justement, c'est le fait d'avoir grandi dans cet environnement-là qui vous a donné envie de, de poursuivre tout simplement dans
1: cette voie musicale Je pense que ça a joué. Bah, après, j'ai mon frère et ma sœur qui ne sont pas particulièrement musiciens. Après, on aime tous la musique en général. Mais, euh, mais c'est vrai que chez moi, ça a accroché en plus. Donc euh, je pense que de toute manière, je devais avoir un terrain un peu plus favorable <rire> une oreille un peu plus euh, musicale, on va dire. Et puis surtout, je sais que j'ai cette petite facilité de, de, de jouer euh, toutes les petites musiques que je peux entendre ou les reconnaître et tout ça. Donc du coup, je pense que ça m'a fait euh, me sentir dans un cocon aussi parce que quand on arrive au collège, par exemple, ben, on se rend compte qu'on n'a aucune case dans laquelle on fit mm -hmm. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, tu chantes bien <rire> !» Et du coup, ça fait, ça fait euh, comme un petit éclair et on se dit « Ah oui, c'est vrai que je, je sais faire ça !» Et c'est vrai que ça me, rend, ça me rend heureuse, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait être quelque chose... On cherche son identité, on cherche où se caser un petit peu, c'est un peu débile, parce que voilà, on cherche sa ça, ça case, quoi. Bien sûr. Et à un moment donné, ça fit super bien, et on se rend compte qu'en plus, on aime. On aime ça. Et voilà, ça s'est passé un peu comme ça, et progressivement, je me suis dit que c'était un peu mon truc.
0: Et donc, c'est pour ça que vous avez décidé de, bah, de quitter le Havre pour aller à la capitale, et voilà. <rire> à Paris. Vous avez fait donc des euh, cafés-concerts, des scènes ouvertes. Comment ça s'est
1: passé à ce moment-là pour vous euh, hyper euh, épanouie en fait j'ai commencé euh, à me dire que j'allais aller à Paris évidemment après The Voice donc du coup euh, je suis partie du Havre euh, j'avais fait The Voice pendant que j'étais au Havre ouais. et ça m'a fait rencontrer une tonne de potes euh, aujourd'hui encore euh, qui sont parmi même mes meilleurs amis euh, et du coup euh, c'est comme ça qu'après je me suis convaincue qu'il fallait que j'essaye d'aller à Paris juste pour déjà voir des gens comme moi parce que Havre, ouais, il y en avait beaucoup moins qu'à Paris <rire> et puis, euh, puis pour pouvoir tester des choses alors je ne m'attendais absolument à rien je me disais juste, ok, je vais m'amuser, au pire, je reviendrai, quoi, ou ouais, si jamais ça me plaît pas. Donc je suis allée en mode, ok, on verra, et c'est rien, quoi. Et, et en fait, finalement, je me suis fait tellement d'amis, j'ai fait tellement de, de contacts euh, à la fois pro et en même temps juste pour jouer dans des restos, ne serait-ce que ça, ouais. ce qui me permettait juste de vivre de ma passion et euh, de juste chanter des reprises pour des gens heureux, parce que c'est quand même ça la musique en général. Ouais. Euh, donc du coup, euh, je me disais, c'est quand même trop bien. Donc euh, vive l'intermittence, vive la France. Euh, <rire> j'ai pu rester à Paris, j'y suis toujours. Jusqu'à voilà, je ne sais pas, peut-être qu'un jour reviendrai à Bordeaux. Eh ben oui, avec plaisir, avec plaisir. <rire> et, et alors cette expérience, parce que vous venez d'en parler
0: à The Voice, donc c'était en 2016. Ouais. Vous étiez dans l'équipe de Florent Pagny. Ouais. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécue cette
1: expérience bah, j'avais 20 ans, euh, <rire> j'étais, euh, j'étais bien, parce que dans ma tête c'était, euh, j'ai, j'ai jamais fait de trucs pro avant, on va dire. Là, je rentre dans un petit game, mais en même temps, ça ne va rien dire. Donc, euh, j'y vais, puis on verra. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu vraiment apprécier l'émission. Après, je, je sais qu'il y a des points positifs et des points négatifs. C'est partout pareil. Bien sûr. Et euh, ces petits points négatifs, aujourd'hui, m'atteignent plus parce que j'ai le recul. Mais c'est vrai que quand on est jeune et qu'on va dans une émission comme ça, euh, c'est bouleversant un peu. Euh, ma première euh, expérience... Euh, Grosse expérience, et en plus, c'est télévisuel. Euh... Et ouais, le plus
0: gros. Il <rire> y a un impact qui est quand même, quand même assez conséquent. Hein, bah ouais,
1: ouais, on te dit quand même, euh, tiens, en direct live, là maintenant, il y a juste deux ou trois millions de personnes qui te regardent et qui vont te regarder même euh, encore après en, en replay. Tu fais d'accord, je ne vais pas me tromper. Puis en même temps, tu ne fais pas forcément ce que tu aimes. Parce que voilà, il y a des choix à prendre. Et, et dans une émission où il y a je ne sais combien de, de chanteurs, il faut que chacun euh, remplisse un peu son... Bien sûr voilà, chacun remplisse sa petite feuille blanche, mais euh, c'est difficile d'être soi tout le temps. Et donc, bah, si on continue un petit peu tout ce parcours que vous avez mené
0: jusqu'à présent, vous avez fait aussi donc, pas mal de premières parties. Euh, Patrick Fiori, Matt Cora
1: et dernièrement, Jennifer. Ouais. Bah alors <rire> Comment ça se fait Ça, c'est vrai que je m'estime très, très chanceuse. Ouais. Parce que pour moi, c'est le meilleur bail. Genre, Tu vas, es artiste, tu, tu démarres. Le meilleur truc qui puisse t'arriver, c'est les premières parties. C'est ce que je conseille aux jeunes artistes, c'est vraiment d'aller dénicher ces premières parties, qu'elles soient d'un artiste euh, aussi, en, on va dire, en développement plus-plus ouais. ou d'un très gros artiste, peu importe. C'est-à-dire que toutes les, toutes les scènes que j'ai pu faire, euh, qu'elles étaient de euh, 500 personnes euh, ou qu'elles étaient de... Euh, qu'elles soient de même de... Qu'elles fut je ne sais pas comment dire. Euh, qu'elles fut de 500 personnes ou de 5000 à chaque fois, l'intérêt d'une première partie, c'est vraiment... Euh, tu as un public qui est là, qui est à l'écoute. Il est, il est gratos pour toi de c'était là et tu as des gens qui sont bienveillants la plupart du temps et du coup... Euh,
0: une chance. Et est-ce que le fait d'avoir fait bah, toutes ces premières parties, ça vous a galvanisé et aussi bah, donné envie d'aller à la rencontre de votre public en sortant donc ce premier single, je rappelle, « Tomber
1: en amour ». En fait, c'est assez contradictoire parce que normalement, dans l'ordre des choses, en tout cas aujourd'hui, on sort quelque chose et ensuite on fait des scènes. Et moi, je fais tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait plein de scènes sans avoir rien sorti, mm -hmm. ce qui est assez unique, on va dire, surtout quand on est en développement où on a besoin d'un coup de pouce quoi, tout le temps. Et c'est super dur d'arriver de, 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 à se faire connaître, euh, de faire écouter sa musique au monde. Et en fait, euh, moi, j'ai fait un peu l'inverse, ce qui est cool. Et en même temps, bah, on est frustré parce qu'on fait des scènes et les gens nous cherchent et ne nous trouvent pas. Et, euh, et en même temps, voilà, bah, j'ai pris les choses comme elles me venaient dans la vie. J'ai eu des opportunités que j'allais n'allais pas refuser que parce que euh, je n'avais pas sorti de titre. C'était juste que les moments n'étaient pas... Euh, J'étais peut-être pas prête à sortir quelque chose, à trouver la bonne équipe parce que c'est important d'être bien entouré j'avais envie d'être bien entourée, d'avoir euh, la bonne équipe de production, le bon label euh, avec qui j'étais en phase euh, dans les valeurs et, et dans la manière de fonctionner. Et voilà, ça s'est fait après les opportunités de première partie. C'est un peu un hasard, euh, et c'est peut-être aussi ces premières parties qui m'ont permis de signer derrière. C'est voilà, c'est tout est lié, mais en même temps, euh, voilà, c'est particulier comme euh, façon de faire. Et alors, bah, ce... mais ça m'a aidé, oui.
0: Et, et, mais alors cet album, alors, quand est-ce qu'il va sortir et il va parler de quoi
1: euh, L'année prochaine, je pense. Ouais. En tout cas, j'espère euh, un truc comme le printemps prochain. Donc, il euh, va falloir être un petit peu patient, mais ça passe vite. Hein, L'été nous fera, nous fera passer le temps plus vite. <rire> et et euh, il parlera de, des gens, je pense. Enfin, euh, en tout cas, d'expériences de, que tout le monde connaît. Et j'aime bien, euh, bien les petits sujets un peu précis. Et euh, je vais faire une chanson sur mon nez. J'ai une chanson qui s'appelle « Profil droit ». <rire> que les gens qui m'ont vu en première partie peut-être connaissent, euh, connaissent parce que voilà, je l'ai faite sur les premières parties de Jennifer mais euh, cette chanson par exemple elle, elle parle d'un complexe en soi que n'importe qui peut avoir, que ce soit le nez euh, tout ce qu'on veut en fait, euh, que, n'importe quelle partie du corps ou, ou de l'âme, en fait à un moment donné euh, ça parle à tout le monde et moi je parle de mon nez de manière très décomplexée parce que j'ai pas envie que ce soit les autres qui le fassent à ma place et euh, que je trouve assez injuste euh, les critiques euh, physiques je les comprends pas en fait, et du coup, je préfère me le faire à moi et, et m'excuser, excuser mon profil droit de l'avoir euh, tellement de fois euh, négligé par rapport au gauche. <rire> et du coup, voilà, je me retrouve ici en euh, train de m'excuser en musique euh, de mon complexe, mais ça permet peut-être aux gens de faire de même et de relativiser, de rigoler aussi de ça. Voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien parler de ce genre de choses. Je parle de son parachute, je parle de des trucs improbables, et en même temps, euh, j'ai une chanson sur mes chats aussi. Donc cet album, j'ai envie qu'il parle de de moi certes parce que je serais légitime que de parler de moi dans cette histoire je suis pas légitime de parler des autres mais je pense qu'en parlant de soi on parle des autres donc un euh, voilà je parle des gens et bien d'ailleurs euh, par rapport à tout ce que vous venez de dire qu'est-ce que vous aimeriez
0: euh, dire aux gens qui nous écoutent
1: moi j'aime bien dire aux gens euh, d'essayer d'être un peu plus égoïste c'est-à-dire de moins regarder les autres égoïste dans le bon sens hein. mais de plus euh, se centrer sur euh, soi et s'écouter et pas hésiter à, à répondre à ses envies c'est tout à fait naturel des fois d'avoir des des, des choses qui nous qui nous débordent qui débordent de nous euh, des envies qu'on des fois on culpabilise de ressentir euh, je pense qu'il faut jamais culpabiliser de ressentir des choses et de s'écouter un peu plus
0: un beau message et, euh, et maintenant alors que l'entretien touche bientôt à sa fin euh, qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter pour la suite Philippine la vraie
1: et d'être heureux pardie <rire> c'est tout ce qu'on veut dans la vie peu importe le succès peu importe l'argent peu importe la santé surtout
0: c'est le plus important. C'est vrai qu'avoir la santé, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Philippine Lavray pour ce moment. Je rappelle le titre de votre premier single, Tomber en amour. Merci à vous d'être venu dans les studios d'RZN Radio.
1: Merci beaucoup, Jennifer. À bientôt.